0: ¡Campeón! Hoy toca otro repaso del subjuntivo, de las frases condicionales y de los tiempos pasados. Para este fin, vamos a utilizar una conversación sobre un tema polémico entre Mauro y yo. Y el tema polémico es…
1: El uso de móviles y auriculares por los peatones. ¿Se debería prohibir el uso de los auriculares a los peatones? ¿Se debería multar a los peatones que escriban mensajes mientras cruzan la calle? Escucha la conversación con atención, a ver si eres capaz de detectar todas las frases condicionales y las que contienen el subjuntivo.
0: Venga, al lío.
1: ¡Hola Mauro! ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, bien. ¿Sabes? Hoy he leído una noticia sorprendente. Pero antes de que te lo cuente, necesito saber si tú eres una de esas personas que camina por la calle mientras miras su móvil. ¿Caminas mientras miras tu Facebook o envías un mensaje?
1: Sí, lo hago todo el tiempo.
0: ¿Y alguna vez has tenido un accidente porque no mirabas por dónde ibas?
1: Pues alguna vez sí, pero ¿a dónde quieres llegar?
0: Bueno, la razón por la que te lo pregunto es porque en un pueblo de New Jersey, en Estados Unidos, el uso de móviles por parte de los peatones se ha convertido en un problema tan grave que han sacado una ley que lo prohíbe.
1: No puede ser.
0: <risa> ¡Te lo juro! Es ilegal caminar y mirar tu
1: móvil al mismo tiempo. ¿Y te pueden meter a la cárcel por eso?
0: A la cárcel, no lo sé, pero multar sí. Ah, pero esta nueva ley no se aplica a las personas que caminan por la acera, sino a las personas que caminan por la carretera, con los ojos pegados a la pantalla.
1: Ah, ok, eso es otra cosa.
0: ¿Por qué? La prohibición de escribir mensajes en tu móvil mientras conduces un coche está vigente en muchos países. ¿No crees que los peatones también deberían estar atentos a lo que ocurre a su alrededor? ¿No te parece una buena medida contra la imprudencia de los peatones? Incluso hay un término legal, imprudencia temeraria, que es cualquier acción o actitud muy imprudente que constituye un delito sí puede dar lugar a una desgracia. Y no me digas que no hay peatones…
1: Eh... Atontados. Sí, atontados es la palabra. Pues sí, atontados no faltan. Oye, ¿y cuánto es la multa? 85 dólares. Guau, wow, o sea que enviar un WhatsApp mientras cruzas la calle te puede costar un ojo de la cara. Sí, te puede
0: salir realmente caro WhatsAppear. De todas formas, la policía espera que la nueva ley disminuya el número de accidentes.
1: Pues sabes, creo que deberían introducir esta ley en todos los países. Porque la verdad es que el atolondramiento de la mayoría de los peatones a veces pasa de castaño a oscuro. Cuando uno cruza la calle, se incorpora al tráfico y es inadmisible que esté mirando su Facebook o mirando vídeos de gatitos graciosos.
0: Tesoro, un pequeño paréntesis. A continuación, oirás una anécdota que cuenta Mauro. Fíjate bien cómo usa los diferentes tiempos pasados para relatar lo que había sucedido. También podrás observar algunas estructuras con el subjuntivo y una oración condicional de tercer tipo. ¿Te acuerdas para qué sirve el tercer condicional? Sí, correcto, para expresar una condición imposible en el pasado. Venga, atento, atenta a los patrones gramaticales. Ya, es inadmisible que la gente cruce la calle sin mirar. A propósito, de vídeos graciosos de gatitos. ¿Has visto algún vídeo con accidentes de peatones? Algunos son espectaculares.
1: Claro que sí. Hay algunos vídeos de peatones distraídos muy llamativos y se han vuelto virales. He visto uno en el que un oso negro, un oso adulto, ya sabes, de un tamaño considerable, bajó de la montaña y se metió en una zona residencial para buscar comida entre las basuras. Pues las imágenes aéreas desde un helicóptero de los informativos muestran a este enorme oso removiendo la basura y a un tío que iba directo hacia el bicharraco. El tío iba tecleando en su móvil y no se daba cuenta de que le faltaban unos cuatro metros para darse de morros con el trasero del oso. ¡No, Dios mío! ¿Y, ¿y qué pasó? Pues que, de repente, el tío levanta la vista y acto seguido, da un giro de 180 grados y echa a correr. ¿Y el oso? Levantó la vista también y se puso a perseguir al tío. Pero tras unos metros se paró y volvió a la basura. Supongo que había encontrado algo de comida, porque si no… ¡Buah! Si no
0: hubiera encontrado nada para comer en la basura, habría perseguido al tío hasta cogerlo
1: y quizás matarlo. ¡Uff! Pues qué suerte ha tenido. Y que lo digas. Luego entrevistaron al tío ese y dijo que estaba escribiendo un mensaje a su jefe explicando que llegaría tarde al trabajo. ¡Guau! <risa> wow.
0: O sea, que si no hubiera estado tan absorto con el mensaje, habría visto al oso desde lejos.
1: Pues claro, el oso se veía perfectamente, ¡era enorme! Así que si no hubiera estado mirando su móvil se habría dado cuenta del peligro y no se habría acercado tanto al oso.
0: ¡Es increíble! Oye, y yo vi otro… bueno, otros dos vídeos graciosos, aunque las mujeres se tuvieron que hacer bastante daño.
1: Ey, ahora Caro contará unas anécdotas sobre dos mujeres que iban escribiendo mensajes de texto y, por no mirar dónde pisaban, se cayeron en… bueno, mejor no te lo digo. Intenta escuchar en dónde se cayeron. El primer vídeo que vi se grabó en
0: China. Un adolescente que caminaba y hablaba por su móvil se cayó 6 metros por un sumidero en la calle. El sumidero estaba debidamente señalizado, pero la chica simplemente no vio la señalización. ¡Guau! Wow, ¡Seis metros de caída! ¡Se podía haber matado! ¡Fácilmente! ¡Se podía haber roto la nuca! Ocurren muchos accidentes por despiste. Cuando uno camina por la calle, es inconcebible que no mires por dónde vas.
1: Campeón, ¿has oído por dónde se precipitó esa adolescente china? Sí, correcto. Se cayó por un sumidero. Un sumidero es una boca de alcantarilla, es decir, es la entrada a la cloaca. Es por donde se sumen las aguas de lluvia o las residuales. Un sumidero, un desagüe. A ver si puedes oír ahora por dónde se cae la segunda mujer. Pues claro, si no hubiera estado pendiente del móvil no se habría caído por el sumidero. ¿Y el segundo vídeo?
0: El segundo vídeo muestra a una mujer que está caminando por un centro comercial, obviamente tecleando algo en su móvil, total, que no vio una fuente de agua que tenía delante con núfares y peces y todo, y terminó nadando con los peces. Tuvo que ser
1: bastante bochornoso con toda la gente alrededor.
0: Ya te digo. Total, si no hubiera estado tan absorta con el móvil, habría evitado el chapuzón, ¿no?
1: Y tanto. Oye, cuanto más hablo contigo sobre estos accidentes, menos descabellada me parece esa ley de New Jersey. Fíjate que incluso los 85 dólares de multa me parecen pocos.
0: Ya. Creo que habría que aplicar esta medida en todos los países. De hecho, escuché en la radio francesa que está aumentando drásticamente el número de accidentes provocados por peatones que llevan puestos los auriculares. Ah,
1: No me extraña, porque escuchar música en la calle se ha convertido en algo habitual. Pero esta tendencia es preocupante, porque la gente suele escuchar la música realmente alto y no se entera cuando se acerca a un posible peligro. Con los auriculares puestos están aislados del tráfico.
0: Sí, tienes razón. De hecho, en la radio decían que los conductores de autobuses, camiones y tranvías en Francia han presentado una petición a las autoridades de prohibir el uso de auriculares en las calles.
1: Pues claro, si los conductores no pueden hablar por el móvil con o sin auriculares, pues ¿por qué iban a poder hacerlo los peatones? Es lógico que también se prohíba el uso de los auriculares en la calle. ¿En la calle? ¡Hombre! Uf, me parece bien que
0: prohíban el uso de los auriculares a los peatones que cruzan las calles. Pero lo que no me parece bien es que se prohíba el uso generalizado de auriculares en la calle.
1: Vale, entiendo lo que dices. Hay lugares en los que escuchar música con los auriculares puestos no supone ningún peligro.
0: Claro, por ejemplo, en los parques…
1: Eh, no sé yo, no está claro que los parques sean seguros para pasear con los auriculares puestos. ¡Venga ya! ¿Y eso por qué? Porque si llevas los auriculares no oyes, por ejemplo, a una bicicleta que se acerca, o un patinete. ¡Hombre! Pero
0: ese es un tema muy distinto. Me parece increíble que metas en el mismo saco los coches, las bicicletas, los patinetes no es lo mismo. Tesoro, espero que hayas disfrutado de nuestra conversación en la que usamos estructuras con el subjuntivo, frases condicionales y frases con el infinitivo compuesto para expresar probabilidad.
1: ¿Has pillado todas las frases con los patrones gramaticales mencionados? No, no te preocupes, simplemente vuelve a ver el vídeo otra vez porque la repetición es la clave.
0: Pero no te obsesiones porque recuerda que no necesitas estudiar gramática para hablar español con fluidez.
1: Cierto, no necesitas estudiar gramática para hablar español con fluidez. Solo necesitas practicar con las multihistorias.
0: Las multihistorias te permiten asimilar los patrones gramaticales de forma natural, placentera y sin esfuerzo.
1: Las multihistorias forman parte del sistema natural de aprendizaje de español sobre el que se fundamenta español automático.
0: Es importante dominar la gramática para expresarse con corrección y
1: fluidez. Con las estructuras gramaticales automatizadas en tu cabeza, cuando hables con los nativos no tendrás que pararte a pensar qué tiempo verbal usar, si usar el subjuntivo o no, o si tienes que usar por o para. Gracias a las multihistorias asimilas la gramática sin darte cuenta, de manera natural, y todas tus dudas desaparecen.
0: Si quieres hablar español correctamente, entonces te recomendamos que trabajes con las multihistorias. Las multihistorias son ejercicios de alto impacto que incluimos en nuestro curso Piensa y habla en español.
1: Es un curso enfocado a la acción para que empieces a hablar desde el primer día. Con los ejercicios de niveles 8, 9 y 10, aprenderás a usar la gramática de forma intuitiva.
0: Y aprenderás de forma natural el vocabulario conversacional sin memorizar listas de vocabulario. El curso es un simulador de vuelo que te entrena para hablar en el mundo real.
1: Utilizamos el método natural de aprendizaje de idiomas. Por tanto, el curso Piensa y Habla en Español está grabado enteramente en español. Incluye 10 unidades con más de 50 lecciones en las cuales se aplica la filosofía de las 7 leyes de español automático para hablar con fluidez.
0: Apuntándote al curso tendrás acceso de por vida a todas las lecciones y podrás aprender a tu propio ritmo.
1: Y, por cierto, hemos dejado abierta la primera unidad de lecciones, así que puedes probar el poder de los ejercicios de alto impacto hoy mismo y totalmente gratis. El link es españolautomático.com barra multihistorias. Multi-historias.
0: Españolautomático.com barra multi-historias. Te esperamos dentro del
1: curso. Nos volveremos a ver dentro de dos semanas. Hasta la
0: próxima. Un beso.